0: 哎，今天就聊聊职场里面不想干的那些小事儿吧。我不知道有没有那些年轻人啊，刚刚进职场，完事儿呢就给你安排像演讲比赛呀、唱歌呀、跳舞呀，明明你不擅长的，然后偏偏要你去的那种。其实啊，只要你去了，你就能先淘汰掉一大批的名校毕业生。因为好多名校毕业生啊，他们觉得自己的天职不是进来跟人家像小丑一样的在那儿表演、唱歌、跳舞的。那这样的话，你就有机会了，对吧？所以呢，从这个逻辑上来讲呢，只要你能把脸皮给豁出去，那么就能淘汰掉一大部分自命清高的人。其实好多像这种活动啊，看的真的不是人的能力，看的其实是人的态度。你也别怪这个中国人这种习惯不好，为什么呢？因为，他只有通过这种非正式的场合来测试哪些年轻人是可以被培养的。而且啊，大家得记住啊，这是一个人质的社会啊。你别说什么法治啊、体制啊等等的原因啊，它先天跟人是有关系的。你说啊，你首先别人看你的眼神是你可用和不可用。这里面就有一个巨大的鸿沟了，一个事事都有回响的人和一个魂不吝啊，事事都是无底洞的人，你说哪个好？啊，这事儿啊，就像当年道光啊，看两个儿子啊，一个老四啊，一个老六啊，老四是咸锋，老六呢就是奕心啊，其实啊，他们俩没什么问题啊，老六呢就是。经世之才啊，有点像乾隆啊、康熙啊，他们家祖传的那套雄才伟略。那老四就很不一样了，对吧？老四呢，就开始显示出那种上天有好生之德的呃人君的样子。那么这就到了第二步了，筛选。哎，你要看呀、啊，他的脾气的，你不能以自己的脾气为主的啊。你可能是一个有能耐的人，你爱表现。但是呢，你如果来到一个比较低调的、没什么才华的道光皇帝面前啊，在道光一朝，可是连龚自珍这种啊特别大的诗人都变成了文员小吏、啊、就这辈子都没当过什么大官啊，非常郁闷啊。九州其鸣啊，这个万马其喑嘛，对吧？就是你是马，你都给我憋着啊！就是那个时代，道光呢就这么个人。身边啊，都是曹振庸啊，啊这种只磕头少说话的这种庸才啊。那个时代就是曾国藩的时代啊，曾国藩就是读读书、打打牌，是吧？聊聊天反正呢，干的全都是那些啊，只要是庸才就能上的事儿啊。所以为什么他的那个伯乐啊，老是跟他讲说，你跟皇上见个面啊，你要记住皇上。当天的布置啊，为什么呢？他要考验细节，为什么要考验细节啊？就是有大才的人不是搞惊天伟略之术吗？没大才呢，没大才就喜欢啊，考验那些人对我的态度怎么样，会不会把我当回事儿啊？把我当回事儿，那跟我在一块的所有的场景啊，他都会记住啊，就是搞这种鸡零狗碎的事儿。然后很多庸才的话啊，他就很喜欢跟你讲，哎，注意细节啊。比如说啊，错别字儿啊，你这个里面有错别字儿啊，然后能骂你啊，这个怎么大家态度态度不行啊？你看啊，错别字儿有了还不改，对吧？就老是揪小错啊，揪揪这点小错不放啊，这就是一个庸才的领导。但你跟着他了，有什么办法呢？对吧？他为了显他能耐，他很多时候就喜欢用这种很垃圾，人一眼就能看穿的手段，你也没办法的呀。所以呢，见招拆招就来到了第三步啊。这第三步呢更简单了：逢人说人话，逢鬼说鬼话。你知道对手是谁，你向下兼容他，这个事儿不就得了吗？所以呢，咸丰的老师后来被封为文正宫的杜寿田，就教咸丰说：“你爹这种人，你还不了解脾气吗？俄罗斯套娃嘛，啊，他能套住你。”他感觉你是他的菜，这事儿就得了呀。你别学鬼子六，鬼子六太精啊！鬼子六给你爹的感觉啊，就是无论怎么样，反正我是一个有才的，我表现我的有才啊。反正问我什么问题，我都是大框架，我都是一来我就告诉你啊，我都是用国家的角度去治理问题的。我一看我就是满脸写着欲望，我都要当皇帝。道光非常不喜欢这种。为什么呢？你当皇帝，那我算什么呢？对吧？我现在在看太子啊，我又不是看皇帝啊。太子要有太子的样子，是吧？最好就是那种蔫了吧唧的啊，然后上天有好生之德，好捏的。大家也得考虑啊。道光皇帝是岁数很大，四十来岁当皇帝的，所以呢，他很多事情啊，已经是被乾隆蹂躏的够够的了啊。这个人没有什么突破性了啊，因为呢，他根本不是少年英雄起来的嘛。啊，等到岁数都差不多了，然后熬出来的一个人，所以呢，一个雄才伟略的爹啊，很容易出现一个庸才的儿子。这庸才的儿子呢，他要搞特色啊。我爹不是好大喜功嘛，是吧？打准格尔嘛，拓疆，开疆拓土嘛，没事儿。我这儿呢，我打补丁啊，我吃便宜，我吃贵鸡蛋啊，我吃特别贵的那个鸡蛋啊，三块三个银元一个的。啊，为什么呢？反正外界觉得皇帝应该是怎么样的，我演他就行了。所以呢，他就跟打假道学的那些啊大臣啊勾结在一块对吧？所谓的清流，你看皇帝该怎么样，我演给你们看呀，对吧？好皇帝。那么他的儿子呢，也演给他看。咸丰呢，就演给他爹看啊。这个去打猎的时候，然后呢，就跟他爹讲，你看啊，春天啊，不能够。啊，就动杀心的，为什么他肚子里还是孩子？啊，很多草木啊，他春天都要发芽的，就像咱们海边有一句话啊，春天鲫鱼啊不能杀，肚子里很多籽儿的呀，对吧？这样的话等于说灭门了。所以啊，什么人不人，笑不笑的啊，在道学家眼里的那套东西，你如果真的把它演出来的话，那就非常可怕了，那就真的是道光那种样子，啊好心办坏事儿啊！明明啊是不懂得民间的规矩，居然却居然要干民间的事儿，那干出来的全都是这种啊，这个上千块钱补丁啊，穿带补丁的衣服还比新衣服贵啊，就这种玩法，被内务府骗的团团转，对吧？你皇帝喜欢嘛？而且啊，这讲个题外话啊，你喜欢，别人都会演给你看，无论是。道学家喜欢想象中的皇帝，那叫道光，道光就演给你看；还是道光喜欢听话的儿子当太子，咸丰演给道光看，啊，就是那种一副大太子朱标的样子，哈、啊，就是非常仁孝的皇帝，对吧？仁皇帝啊，仁宗。那么这里面就会牵涉到一个问题啊，你上头有喜好，下边的人也会演给你看。那如果呀，只是言，那也就罢了。好多时候呢，是他死命的听你的话本来呢，只是听话，他死命的听你的话，什么意思呢？就是把你的政策啊执行到一个极致。换句话来说啊，就是把手中的权力用到极致啊，在那装傻充愣。反正呢，这话是皇帝说的啊，这事儿呢是皇帝要我办的。那我就在里面把我的利益放大到极致，所谓的卡油嘛，对吧？比如说皇帝，你不是号称自己勤俭吗？勤俭的象征是什么呢？就是省嘛。啊，你一个补丁，哎，你做新衣服一身我们挣你个两百块钱。你打一身补丁，我们是不是就不挣钱了呢？不会啊，我们挣五百块钱。因为你这补丁是上好的补丁啊，也能挣钱，对吧？反正，在哪个时代，喝血的人都能喝到血啊。鸡蛋，鸡蛋呢，外面卖两毛钱，我这儿卖你三十块钱，二十八块钱差价。为什么？本来你做一桌海鲜宴，我挣两百八，那你一顿吃一个鸡蛋，我才赚二十八，我还算良心了吧？那么再放大到民间的行为啊，那就更有意思了。清朝那会儿啊，救灾各种吃拿卡要，到人民手上的就不足万分之一。啊，和珅在电视剧里面有个说法，叫做呢，你如果连当中的这些人都喂不饱，效率都提不上来，你就不要说能到下面去了。也就是为什么呢？当中的各路牛鬼蛇神，你都得伺候好了，让他们拿到他们该拿的那部分，啊、他们才会把这个钱往下传。这也是这几天啊，那些医院里面的争论，所谓的医院的那些领导拿的比一线的啊这些医护人员要高，哎，有人就奇怪了呀，说这不是倒过来了吗？一线的医务人员应该拿的比领导高才对啊，这样才能够让他们有那种在一线冲锋陷阵的那种啊这个动力呀、啊，哎，这事儿你就不了解了，就是我前面讲的那个原理。哈，你们仔细琢磨一下。好了，我们今天就先到这里吧。对了，最近呢，我们的营销部、发行部啊，在招人，有兴趣的话联系文博小号这个微信号。今天就先到这儿，我们下期见，拜拜。